0: Bu, 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 buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar que nos estén escuchando, esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba buenas, buenas. El profesor Canina en Instagram y yo, arroba en Instagram también, hoy sí lo dije bien, afortunadamente.
1: Sí, sí lo único que tenemos, se equivocando no es su Instagram.
0: <risa> tenemos un nuevo episodio interesantísimo con una invitada, pero requete sí. hiper, súper, ultra fantástica,
1: que la va a presentar Gustavo a Así continuación. Es. Así es, así es, mi querido Román. Tenemos a Vanessa Vélez, ella es especialista en entrenamiento y comportamiento canino, es graduada nada más y nada menos que de la Starmark Academy, ubicada en Austin, Texas. Es ecuatoriana y ha trabajado tanto con perros en Ecuador como en Perú, en Estados Unidos y afortunadamente la tenemos en este momento en Chile. Bienvenida, Vanessa. ¡Vanessa!
0: ¡Hola!
2: ¡Hola! <risa> Hola chicos, ¿cómo están?
0: Bien, qué gustazo tenerte acá, al fin, al fin. Igualmente. Una odisea poder coordinar esto porque además Vanessa está en este momento recién eh, estrenándose como madre y no está fácil. Ustedes, Bueno, los que son madres o padres nos están escuchando, saben que no, 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 no es una tarea sencilla, entonces Por es nada. un privilegiado poder coordinar. Una madre recién, para que sea un espacio de tiempo para hablar tontería con nosotros.
1: Así que gracias, Vanessa, por estar aquí
2: No, de nada, encantada, encantada de poder conversar con ustedes.
1: Vanessa, nos interesa mucho conocer Starmark Academy. ¿Cómo llegas ¿Ya? a la academia? ¿Qué te motiva a entrar allí? ¿Cómo fue ese trayecto? La vez pasada estuvimos eh, conversando también, entramos a ver algunas cosas en la academia y quedamos maravillados, uh -huh. queremos conocer tu experiencia.
0: ¿Y bueno, fue, Y cómo fue tu trayecto, ¿no? ¿Cómo, tú, ¿Tú siempre quisiste así como
1: hacer esto o te diste cuenta
0: en el camino que querías dedicarte al tema canino?
2: Mira, o sea, realmente toda la vida como que amé los perros. Yo sé que ustedes también conversaron con mi hermana Melissa y les contó, bueno, pues que nosotras eh, crecimos alrededor de perros, de caballos, de patos, de gatos, de pájaros, de iguanas, de un montón de animales en la casa de la playa. Eh, pero cuando éramos chicas como que la única carrera de perros que uno hablaba era la veterinaria en realidad y, y es más cuando yo me gradué del colegio yo fui a averiguar sobre la veterinaria en la universidad católica de guayaquil eh, pero yo me o sea como que hablando con gente y todo yo veía que como que no es que era muy especializada en perros ni en felinos o sea sino más en temas como de animales grandes no o sea vacas y caballos no eh, y por una u otra cosa como que decidí ya y estudié marketing pero una vez que me casé y me fue a vivir a otra ciudad, me fue a vivir a Quito, adopté a una perra, Chloe, que es mi perra mestiza, y como ya ahí tenía una perra para mí sola, por así decirlo, en mi casa 24-7, y ella tenía un comportamiento muy distinto al que, al que podemos ver en ella hoy, era una perra muy nerviosa, muy reservada, eh, no sabía mucho cómo lidiar con su entorno, me empecé a interesar mucho en cómo ayudarla, ¿no? Y cómo hacer que sea un perro más normal, porque en realidad en ese momento... Era horrible sacarla a pasear, o sea, tenía que casi que cargarla, o sea, era, un, era un desastre, ¿no? Era un desastre, de verdad. O sea, y yo era leía... O... Sí, miedosísima, le tenía ah. miedo a los sonidos, a todo lo grande, este, la típica, le pones la correa y se paraliza, ¿no? Entonces, ¡Wow! Empecé a leer un montón y bueno, pues en esa época el referente más fuerte era César Milán y eh, hice algunas cosas que él, él mencionaba y como que empecé a ver cierto cambio, ¿no? Y dije, wow, la verdad que es súper interesante cómo tú puedes comunicarte con un ser de otra especie eh, y empezar a ver evolución. Entonces ahí empecé a investigar mucho más y llegué a ciertos entrenadores en YouTube eh, y dije, bueno, o sea, la verdad que todo esto es como que es súper fascinante, pero en Ecuador era lo que o sea, realmente ni se hablaba, o sea, ah, para que el entrenador del perro era el señor que venía en bicicleta, ex militar o o algo claro. así, o sea, no no veías peor una mujer, o sea, imposible. A mí no,
1: claro.
2: Eh, entonces claro, entonces bueno igual yo antes de casarme e irme a Quito, yo trabajé para Sabmiles, que es esta empresa de cerveza a nivel mundial que hoy en día claro. es Invert, ¿no? Se fusionaron. Claro. Eh, y yo hacía un mundo, tenía un trabajo en un mundo corporativo, entonces eh, cuando empecé a ayudar a Chloe me di cuenta que me gustaba un día eh, Nunca me olvidaré, así, un día en la tarde, entre semanas, me senté en la sala con mi esposo <ríe> y le dije, oye, mira, que en realidad creo que ya sé lo que quiero hacer. Porque en Quito ya había tenido algunos trabajos, pero como que me, me, me salí, porque no, no me gustaba mucho el mundo corporativo en, en Quito.
0: Okay.
2: Y le dije, mira, quiero entrenar perros. Este hombre casi se desmaya al
0: principio. <risa> <risa> Te, Te fue para atrás. Te Te fue para creo. atrás. Y me, dijo
2: que estás, me dijo que estás loca, que quieres hacer qué. Y yo, sí quiero entrenar perros, me he dado cuenta que, que me gusta eh, trabajar con la mente de los perros, o sea, realmente me doy cuenta que hay algo interesante. Y bueno, pues al principio fue un shock, o sea, mi familia tampoco entendía, o sea, era un poco burla, ¿no? o sea, como, ah, no, Vanessa quiere pasear perros ahora, y yo, no, no es pasear, o sea, nadie me entendía, así como que no entendía lo que quería hacer. Eh, y lo que hice en Quito fue que, bueno, esa idea me la dio mi esposo, o sea, él me dijo, mira, busquemos una persona que se dedique a entrenar perros, y mira cómo es ese mundo, porque es un trabajo
0: igual, ¿no? Claro.
2: Y, tiene, y tienes que ver, pues, si realmente te gusta, si, si te sientes cómoda. La eh... estrategia
0: del padre inteligente dice, mira, prueba. Sí, <risa> no. más
2: o menos, era, era con mi papá <risa> en ese rato. ¿no? Ve a ver
0: si de verdad te gusta, antes de que te compres el kimono <risa> y te metas en las clases. Prueba una clase gratis, a ver si en verdad... <risa> claro,
2: y mira, llegamos a un entrenador en Quito que, que yo, yo ya lo había escuchado porque oh. él... La esposa era veterinaria y Chloe se quedaba con, con ella cuando nosotros viajábamos. Entonces lo contacté a él, lo fui a ver al, a como la hacienda donde él vivía, ¿no? a la quinta donde él vivía y conversando con él y todo, me dijo, listo, yo te puedo, yo te puedo enseñar todo lo que sé y te cobro tanto. Y, pero tú vas a venir aquí a las 6 de la mañana hasta las, no sé, 2, 3 de la tarde eh, y vas a aprender desde recoger caca hasta que te muerde un perro, ¿no? Claro. Y yo... Uy, bueno, ya, está bien, o sea, vamos a ver, y bueno, mi esposo fue un gran apoyo, la verdad, eh, él me impulsó muchísimo, yo manejaba, mira, me levantaba a las 5 de la mañana, manejaba 40 minutos porque me iba a un valle, ya, Quito, Quito está en la mitad de dos valles, y él vivía en uno de los valles, entonces yo manejaba 40 minutos, trepaba a Chloe en el carro, y me iba para allá, y ahí con él me di cuenta que realmente era un mundo que me encantaba, o sea, que, que era súper fascinante, obviamente lleno de miedos al principio, eh, Coger perros que no conoces no es fácil, obviamente, y, y peor siendo novato, ¿no? Eh, y luego cuando ya terminé con él como un proceso de unas ocho semanas, nueve semanas de haber estado con él, eh, empecé a tener mis propios clientes. Eh, empecé a tener clientes que me llamaban, me decían ven a mi casa, eh, ayúdame con mi perro, y siempre igual... Digamos que el entrenador que tenía en Quito era un mentor para mí, ¿no? Entonces él a veces me, me ayudaba mucho por teléfono o me acompañaba como para que yo tenga ese impulso. Y a medida que fue creciendo, como que mi cartera de, de clientes, eh, dije no. O sea, esto es un negocio al final. O sea, aquí hay, aquí hay bastante trabajo y, y tiene que tratarse como un negocio serio. Entonces lo hablé con mi esposo y, y empecé a investigar dónde podía prepararme más, ¿no? Hasta que en internet, buscando y, y averiguando, llegué a Starmark Academy. Y fue cuando tomé la decisión de, de irme al programa más largo que tenía en esa época, que era el de 12 semanas. Que bueno, pues fue todo... ¿Tienen uno un más
0: largo actualmente?
2: Actualmente sí, ampliaron cuatro semanas más. Ahora tienen un programa de 16. Uh -huh.
0: oh, igual sí. interesante <risa> un programa sí. de, esa, de esa envergadura, ¿no?
2: Sí, igual hay más largos, ¿no? Hay, hay, hay como en la escuela de Tom Rose,
0: hay un, claro.
2: hay un curso mucho más largo, pero, pero bueno, y cuando averigué sobre Starmark, eh, lo hablé con mi esposa en, su, en ese momento y, y la verdad que él fue como un cheerleader, ¿no? O sea, él fue como, vamos, dale, para arriba. Esto, esto es una, el Messi, esto es una mina de oro.
0: Ah, en serio. ¿Lo, hay, lo,
2: sí, sí, es que él se, empezó a dar, él se empezó a dar cuenta, pues, que, que, que ganaba plata o sea, él, él, a ver, mi esposo es, es, un, es director comercial y de marketing o yeah. sea, él es mucho de números él vende, o sea, él sabe de toda esta parte comercial y él, y él lo que me decía es como, aquí hay un negocio o sea, claro. Claro. y ya, ya dejó de ser un hobby o sea, aquí realmente hay plata entonces no. es como que yo te apoyo para que te prepares y lo hagas bien, porque fuera de que es algo que te gusta hacer, tienes que tener formalidad, y eso es algo que yo y a él le agradezco mucho, porque bueno, en realidad bueno, es un bueno, trabajo bueno. serio, o sea, no es un
1: juego Claro, y, y estando en StarMark esta, este programa de ocho semanas, ¿cierto? Uh -huh. Era de lunes a viernes, de lunes a domingo, porque veo que hay como una suerte como de estar internado dentro de la academia. ¿Cómo sí, fue el, el, el modelo. Sí, que no seguías?
2: importa, no importa el programa al que tú vayas. Cuando tú eres extranjero, tú solamente puedes aplicar el programa de ocho o doce y bueno, ahora 16 Hay también un programa de cuatro semanas, pero la, la cuatro semanas solo pueden ir norteamericanos, ya. Eh, cuando tú vas allá, porque tú viste que es como un rancho, ¿verdad? Es como una hacienda, entonces tú vas y vives ahí. Sus clases son de lunes a viernes, pero tú realmente trabajas de lunes a, a lunes. O sea, tú todos los días estás con perros, hueles a perro, comes con los perros, sueñas con los perros, sueñas con los perros, o sea, todo, todo alrededor de los perros, porque tú estás estudiando y aparte te entregan un perro de refugio, del cual tú eres 100% responsable, y tienes que darle de comer, lo tienes que bañar, lo tienes que pesar, tienes que, darle cuenta su tienes que darte cuenta de su salud, aparte de entrenarlo, obviamente, porque tú pasas ciertas, ciertas, eh, ciertos exámenes y ciertos cursos con él. Y aparte la, la parte teórica, pues, ¿no? Que también es importante y que te toman exámenes y todo lo demás. Entonces, realmente, tú estás 24-7, full metido en eso. O sea, no paras
1: wow, para sí, nada. Súper interesante. Es un programa de uh -huh. inmersión total. Totalmente,
2: claro. y, y inclusive no, no todo el mundo lo logra, o sea, en mi curso se fueron como siete personas, en la mitad o al principio, porque una de las cosas que te dicen al principio, que me lo dijo eh, nuestro como que entrenador principal en ese momento, nos, nos dijo, miren, esto no es jugar con perros, o sea, el que cree que viene acá a jugar con perros y acariciarlas se puede ir, o sea, esto no trata de eso, y la gente se fue dando cuenta, y por eso digo, como cinco personas o siete personas se fueron, porque se dieron cuenta pues que esto no era un juego, esto era trabajo y es una escuela, o sea, es pórtate bien, estudia, no llegues tarde, tienes que quedarte trabajando más de la cuenta, o sea, te retan, o sea, te empiezan a decir, no, 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 no estás practicando, pero son así, súper, súper así, entonces, obviamente tú como alumno quieres dar lo mejor y si alguien pues no está en esas, pues, obviamente se queda del examen o, o, o se va y hubo una persona que la, la retiraron, mejor dicho. Eh, la sacaron. Sí, entonces eh, es, es algo serio, o sea, porque a es veces grosa, cuando ¿no? uno... Claro, porque a veces uno cuando habla de perros piensa que todo es divertido y todo es lindo y, y ay, qué maravilla, es que como a mí me encantan los perros, yo lo voy a hacer bien. Y no, no uh, es sí.
0: así. Sí, de hecho, cuando... no sé si fue ayer o hoy, hubo un, una, un quote ahí de Jonas Black que decía mm -hmm. algo por el estilo, algo así como que... Este, si tú crees que por el hecho de que te gusten los perros, este, bah, está bueno que seas entrenador, no, 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 no así. <risa> no, <risa> okay. no,
2: y sobre todo, y sobre todo, otra cosa muy importante, eh, que, bueno, a mí me, mar me marcaron muchas esas palabras, ya lo que, lo, que, lo que te decía anteriormente, y también esto, que nuestro head trainer nos decía, una de las cosas que a ti te tiene que gustar más, es poder ayudar a los demás. Porque cuando tú ayudas a un perro, tú ayudas a una persona. Y tú con la persona que vas a hablar, o sea, con el que vas a hablar es con una persona. El que te va a pagar es una persona. El que te va a agradecer es una persona. Entonces, al final, eso tiene que gustarte también. Si tú no eres una persona eh, un poco extrovertida, sabes sobre relaciones interpersonales y todo lo demás, tampoco es un trabajo para ti. Porque te vas a dar cuenta que tú lidias con la parte más fuerte que son tus clientes humanos. Entonces, eso es algo que tienes que sí tenerlo súper claro. Sí.
0: Eso yo estoy... Bueno, o sea, yo creo que de hecho, en mi caso, también como que la motivación en realidad es al final es ayudar a una familia, porque obviamente tú sí. te gustan los perros, eh, tú sabes, al final uno se los goza, obviamente quieres ayudar al perro también, porque en algunos casos está pasando mal, pero al final, en algunos la motivación es el perro solamente, y en algunos otros, eh, yo creo que me incluyo en ese grupo, como de ayudar a la familia, o sea, no sí. es solo el perro, es como el, el acto el, completo. El, claro, como que tú sientes que estás cambiando la vida de personas en ese momento y muchas. Claro, veces y al es final,
2: así. sí, al final es, es como es como dice Usado, o sea, es un completo y, y a veces claro. algo toma más peso porque, por ejemplo, yo he tenido clientes que es una familia súper linda, o sea, súper eh, frontal y, y quieren hacerlo mejor, pero a veces ese perro no está en el lugar correcto. Y tú como profesional obviamente no obligas a nada, pero das tu perspectiva y me ha tocado a veces recolocar perros. Y la familia me lo agradece porque porque se dan cuenta pues que, o sea, era lo mejor para ellos. Ni ellos eran felices, ni el perro tanto. Entonces como que al final todo eso eh, es bueno también enfrentarlo, ¿no? Y, y ayudar a las familias en ese sentido, porque tampoco se trata de que va a ser un perro que va a estar encerrado, por ejemplo, todo el día en la lavandería o o que no le van a hacer caso, eh, o que no pueden practicar las cosas que el perro está tratando de mostrar que puede hacer. Entonces, como que todo eso también toma peso. Y eso es algo que, o sea, uno como profesional tiene que tener, cri o sea, tiene que tener criterio, ¿no? Ah. Y poderlo como diagnosticar y decir, mira, esto es lo mejor que, que puede pasar por ustedes, ¿no?
0: Sí, oye, a mí, a mí igual eso ese tema a mí me parece, en... yo nunca me ha tocado como indicarle a algún cliente mira, no, hay que reubicar a tu perro uh -huh. de hecho como que a menos que vea que no haya una motivación absoluta por parte de la familia uh -huh. eh, como que evito llegar a ese punto no Entonces, y a veces incluso como que todavía me cuesta entender cómo ver cuál es el punto en el que el educador determina y dice, mira, ¿sabes que la mejor solución es reubicar a tu perro. Y sé que hay educadores, y bueno, ahora incluyéndote, importante es que, que de alguna manera en algún punto llegan a esa conclusión y el diagnóstico es, mira, sí, la mejor solución para esto es reubicar al perro. Uh -huh. eh, como que me cuesta, todavía como que me cuesta entender cuál sí. es ese punto y cuando digo, mira, ya, esto de verdad es la mejor. Es la mejor.
2: Claro, sí, es que, o sea, de todas formas, como te digo, no, tampoco es un tema de llegas a la casa y en cinco minutos dices, bueno, ya, por favor, lo al perro, ¿no? O sea, Porque Tampoco claro, claro. están así, tampoco están claro. así. Pero, pero, pero hay, hay momentos que sí, mira, por ejemplo, ese tema de, de, la, de las soluciones a las familias y dentro de la opción de reubicación de, del perro en otro hogar, por ejemplo, eran preguntas de examen en Starmark, por ejemplo.
0: Ah, mira, qué interesante. De
2: análisis de casos eh, y, y realmente como como saber hasta qué punto tú como profesional debes sugerir esa opción.
0: Oye, hasta eso Porque a veces, que es bueno. Está
2: claro, porque, porque a veces, y mira, me acuerdo tanto, eso fue una pregunta, tuvimos un caso bien complejo, inventado ya, pero bien complejo. Eh, no era tan inventado, imagino que han sacado cosas de, algunas, de algunos casos, uh -huh. pero era medio que formulado por ellos. Y, y fue un, un caso como que de los exámenes finales. Y hubieron como cuatro compañeros que... Que no cogieron esa opción y, y no era la opción correcta, y ellos no, o sea, y, y los entrenadores decían por qué ellos se equivocaron, y empezaban a darte su punto tal, 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 tal ¿qué tal si hayas pensado alguno? Otro no lo habías pensado y aprendes algo con ellos, ¿no? Porque tienen más experiencia que tú eh, y, y sí, porque al final tienes que ser muy crítico, tienes que ser muy crítico muy analítico claro. este, y no dejarte llevar por el corazón, sino también por la cabeza, porque realmente es ahí donde
0: donde claro, claro. vienen las decisiones buenas, ¿no? Okay. Eh, y eso. Uh -huh. Oye, Vanessa, y, y entonces al, cuando tú empezaste en Starmark, ya tú tenías una especie de shadow program o, o una especie de tutoría sí. por parte de este educador. Entrenador en Quito.
2: Sí, cuánto correcto. tiempo estuviste ahí? Me parece que fueron nueve semanas. Ocho o ah, nueve okay, semanas, bueno, ya no recuerdo tanto, sí.
1: Su Igual de lunes a viernes.
2: Sí, claro, de lunes a viernes, no, sí. Iba de lunes a todo. viernes. Este, a veces iba los sábados también porque él hacía como una especie de board on train okay. y los sábados él recibía a los clientes con los perros que estaban ahí. Okay. Este, okay. Entonces fui a algunos sábados también para poder sí. ver cómo era el trato con los clientes y todo.
0: ¿Y este educador era como de estos que, como que son muy de autodidacta o que tal vez vino de algún background policial militar o, o era no, formado? No,
2: él fue, el... él fue muy formado como que a su cuenta. Él, él, es, oh, yeah. un, él es mitad colombiano, mitad ecuatoriano y tiene muchos míos en Colombia. Eh, sé que se preparó con alguno de ellos también, leía muchos Ahí, libros. Claro. Este, pero, o sea, era un tipo muy bueno. Yo creo que él sabe muchas cosas. Eh, claro. Cuando yo llegué a Starmer por ejemplo, yo decía... Ah, esto ya como que lo vi, pero no tenía nombre. Aquí le puse okay. un nombre. ¿Me explico? Okay, ya.
0: ¿Ya?
2: Como que ese tipo de cosas. Pero sí tiene, o sea, tiene. Me imagino que sigue trabajando. Lo habrá perdido contacto con él, pero eh, tenía su cliente la grande. Era un, era un, señor que lo conocían bastante. Iba mucho a la radio eh, yeah. y en programas de televisión. O sea, como que era alguien bien conocido.
0: Okay. Uh -huh. Entonces, al final tuviste casi, bueno, como casi tres meses con él, después del uh -huh. programa de 14 semanas, ¿correcto? en Star No, me fui al de 12. Al de 12, perdón. Al de 12 semanas, que igual es un montón. Y que, sí. que brutal, la fantástica, como toda la rigurosidad de la estructura educativa que tienen. Que cuenta, que sí. Que un, un programa de inmersión en el que estás metido, duermes, comes, vas, limpias, el. O sea, práctica con los perros, ves, clases teóricas ves, clases prácticas es clase. fuerte,
2: es un programa fuerte es pero muy, es, mira, es, muy, es, muy es muy increíble, es muy enriquecedor pero es un programa muy fuerte claro. o sea, en verdad es bien fuerte pero se puede o sea, claro. obviamente claro. si estás si vas así como determinado, mira yo yo cuando decidí, yo decía no yo tengo que ser la mejor alumna, o sea, a mí me no. tengo que poner la estrella en la frente, así o sea y, y lo lograste, bueno, sí, me lo hago con muy buenas notas. O Mira, sea, qué bueno, ¿eh? Sí, mis profesores me, me quieren mucho y, 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 no ellos dicen que, que la verdad que mi curso fue uno de los mejores cursos que ellos han tenido,
1: porque wow, nosotros somos bueno.
2: muy amigos, eh, seguimos todos en contacto, a todos nos va muy bien. Entonces ellos siempre dicen, uy, no, el curso de ustedes es como que el mejor curso que hemos tenido. O sea, bueno. y tú, sí O sea, yo tuve suerte de tener compañeros tan chéveres y ellos también, o sea, entre todos, ¿no? Claro. Eh, pero como te digo, es un programa bien fuerte. O sea, no paras, eh, te frustras, obviamente, tienes momentos muy duros,
0: eh, pero muy bueno. pero se logra. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame algo, Vanessa: ¿hay algún tipo de, de especialización ahí o, o, o es como un programa general? O ¿Tú tienes algún o tipo sea, de especialización? ¿Hay alguna rama que te, que te interese más mira. que otra?
2: Mira, lo que pasa es que Starmer lo que más cubre es obediencia eh, a nivel de entrenamiento, o sea, los comandos y todo esto pues, que tú le enseñas a un perro y también eh, modificación de conducta. Luego tú ves una especie como de overview de ciertas ramas, como por ejemplo Search and Rescue, eh, cómo empiezan los entrenadores de búsqueda y de rescate a entrenar a los perros para esto. Pero no es que tú te haces un profesional de eso, sino que tú empiezas a entender okay. qué es lo que tú ya conoces de cómo ellos lo aplican, ¿no? De eh, Truco es lo mismo. O sea, empiezas a entender bastante cómo manejar los timings en los trucos, eh, cómo puedes hacer de trucos simples a más complejos. Pero, por ejemplo, si yo quisiera, por decirte, si yo quisiera ser entrenadora de películas, tal vez yo necesite ya como que un curso más claro. de alguien más ah. enfocado en eso, porque ya entran otras cosas, entran cámaras, entra casting, o sea, entonces obviamente, eh, pero ya tengo una base fuerte, ¿no? Claro. Eh, también, bueno, ves un poco de agility, pero el agility realmente es bien básico. O sea, te enseña más que nada cuál es la diferencia entre la parte europea y americana, cómo, cómo te empiezas a los perros a, a desensibilizarlos a todos los, los obstáculos. Pero no, no es que te vuelves un competidor nato. Claro. O sea, eso, eso nada que ver. Nociones. Eh,
0: todo esto.
2: Exacto. Y, bueno, también también este ves un poco la parte de detección. Eh, de olores, de droga, que eso, eso fue increíble, eso a mí me encantó. O sea, eso ah, fue pues no. espectacular, me, me fascinó. O sea, fue okay, espectacular.
0: Pues, ¿Y es algo que te gustaría especializarte o que, o que te has te, 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 te <ríe> especializado? ¿Qué es lo que te gusta, Vanessa? Cuéntanos ahí en tu experiencia. Personal. Mira, a mí lo que más me gusta... ¿Qué, son, qué, qué?
2: <risa> a mí lo que más me gusta son los trucos. Eh, ¿En serio? Me fascina, bueno. sí. Uh -huh. Esa es la rama es? Del, del entrenamiento que más me encanta. O sea, si yo podría irme a Hollywood a grabar una película gratis, o sea, que no me paguen ni un centavo, por vivir la experiencia yo fuera, pero feliz. O sea, me encantaría. Lo que menos
0: eh, me imaginaba de Vanessa sí. Vélez. Trucos. Sí, me encanta. Ver, me creer. encantan los
2: trucos. Me encantan los trucos. Y por eso a mis alumnos yo siempre les enseño uno que otro truco, porque a mí también, me, no sé, a mí me encanta. Y, y, y sí siento que es una manera también que la gente... Se enamore más de su perro, ¿no? Sí,
0: claro, porque ya viene claro, lo cute. Ya o sea, sí.
2: viene lo cute y como que, ah, ¿no? Pero, pero sí, me fascina. Y de ahí, bueno, de ahí lo que sigue, eh, lo que también me encanta son los good manners en la casa. O sea, todo sí. lo que son los, los buenos hábitos y maneras de comportarse dentro de la casa. Que igual en las familias, como ustedes saben, no es que no siempre vas a conseguir una, una obediencia tan impecable porque para eso necesitas muchísima pulirlo mucho. Ah, y ya, y claro. una familia normal pedirle eso, pues, es un poco complejo. Claro. Pero mientras tengan buenos hábitos dentro del hogar, eh, eh, pues ser una convivencia perfecta y eso es algo Puesto también del, que me encanta.
0: Como esto del buen ciudadano canino, ¿no? Más o menos.
2: Exacto. Claro, perros que puedan caminar bien, que puedan esperar, que no, no salten con nada o salten poco, bueno, porque no siempre
0: es perfecto, a, pero... Voy a hacer un pequeño paréntesis, Vanessa, para hacer un mm -hmm. shout-out a dos compañeros que tenemos... Martina Oyarzun, que le pueden buscar en train and care que es especialista en trucos se especializó también en una escuela norteamericana de trucos eh, y Thais Delgado le pueden buscar en Tati que también tiene es la actualmente es la única evaluadora en Chile de eh, el examen del buen ciudadano canino creo que para cachorros si no me equivoco este mm. pero bueno para ese charango que, que tenía que hacer que igual está muy interesante el trabajo que ellas hacen no sabía eso, y para mí es una
1: sorpresa absoluta, Vanessa, que, que tú para mí también, explicar. yo me lo imaginaba imaginado más a Vanessa en áreas como, como de terapia de comportamiento sí, bueno la totalmente o sea, me
2: gusta, no te, no te voy a decir que no me gusta, o sea, cuando he tenido casos de perros que yo he podido ver pues realmente un cambio y, y ayudarlos o sea, obviamente me, me enriquece mucho pero claro. los trucos a mí me fascinan, o sea, si yo pudiera tener un show, yeah. lo haría o sea, me, me encanta <risa>
0: Qué interesante eso, mira, mira, no me imaginaba sí. esa cuestión. Y Vanessa, y entonces, una vez que saliste de ese programa de Starmark, ¿te fuiste directo al mercado o hiciste más estudios después? ¿Cómo fue? El no,
2: control? de ahí me fui directo al mercado, pero yo luego me fui a vivir a Lima. Eh, mi esposo trabaja para una multinacional, él trabaja para Johnson Johnson, y bueno, es por eso que nosotros nos vamos mudando de país en país. Y en ese momento, cuando yo salí de Starmark, ya estábamos con base en Lima. Entonces empecé a trabajar en Lima. Y me tocó pues empezar un mercado de cero, porque como extranjera pues obviamente nadie me conocía. Eh, y empecé a trabajar y bueno, obviamente seguí estudiando un poco la distancia, ¿no? Que eso es algo que siempre te lo van a sugerir tus mentores, o sea, que eso tiene que ver con la educación continua, que eso no acaba nunca. Entonces, bueno, pues obviamente empecé a estudiar y entre compañeros nos, 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 nos decíamos, oye, encontré esto en internet, o ¿sabes qué? Yo voy a esto acá, voy a grabar lo más que pueda y se los comparto, o sea. Siempre, uh -huh. siempre estábamos como que todos conectados y, y bueno, a mí, me, a mí me servía mucho porque ellos son americanos. Ellos obviamente tenían eso mucho más fácil que yo. Yo no podía volar a cada seminario que se iban. Pues. Entonces, eh, ellos me ayudaban mucho con eso también. Y, y leyendo, leyendo también, leyendo muchos libros y, y muchas eh, sugerencias que nos dieron nuestros profesores.
0: Oye, ¿y hay algún de educador que han ido en particular, dentro de estas cosas que has leído, que has visto, cursos online que has hecho, que te que de alguna manera sientas como una referencia, que, que sientas que te agrada su trabajo o que, o que lo sigas de alguna manera?
2: O sea, influencia. yo con la, con la persona que, o sea, bueno, mira, realmente el, para mí uno de los mejores entrenadores de verdad que yo he conocido es mi head trainer. Ya, él se llama William Garrido, él es peruano, pero él digamos que vive en Estados Unidos hace muchos años, él llegó allá cuando era chico, él no muestra mucho su trabajo en realidad, ¿ya? pero él es un tipo fantástico, o sea, las cosas que él hace y, y lo que él nos enseñó, mira, o sea, para mí fue una experiencia espectacular, eh, pero él no muestra mucho su trabajo, y yo me acuerdo que yo siempre le decía en, en Starmark, oye, tú tienes que ir a Perú, o sea Perú tiene que saber quién eres tú, claro o sea, que un peruano está allá, trabajo en Irak. O sea, por favor, como que, como que, wow, ¿por qué no? O sea, ¿por claro. qué no te conocen? Y él me decía como, nah, a mí no me interesa, no me interesa, no me interesa. <risa> Pero yo decía, wow, o sea, para Perú tiene que ser como huge que un peruano haya logrado tanto. O sea, no, no, no. sé. Pero yeah. bueno, eso a él no le importa tanto. <risa> eh, sí, o sea, no sé. Y otro entrenador, pues, yo siempre he admirado y me gusta mucho su, su trabajo, es Tyler Muto.
1: Oh, bienvenido eh, Aquí amamos sí. a Taylor Motors Sí, él, él,
2: para mí, él para mí es un gran referente y, y bueno, pues espero la próxima vez que vaya a Nueva York poder ir a ver. Eh, porque lo hice la vez pasada y lo contacté, pero él no, está, no iba a estar. Este, pero él me dijo, claro, encantado. O sea, él no podía creer, por ejemplo, que alguien de Ecuador lo había escrito. Me decía como que, ¿cómo así? No entendía. Pero dije, qué? no, yo me en... ¿Cómo lo me me conocen en
1: Ecuador? Claro, claro
2: como que no, no entendía por qué, o sea... No sé, le habría parecido un poco, un poco raro, pero, pero bueno, igual, igual este, ¿sabes? No se pudo hacer, pero yo le conté quién era, le dije que veía en este, Estados Unidos, y me dijo, wow, qué interesante, pero bueno, fue una única vez que hablé con él, pero espero el próximo año, si voy a Nueva York, poderme eh, escapar un ratito al, al
0: claro, centro de él. El, pues, y... unos child programs de dos semanas, más o menos, pero pasa que, bueno, son, no son baratos. Pero están como. Dos,
2: sí, dos, sí, pero valen la poco. pena. O
0: sea, Obviamente. Vale la, va la pena. En, en dos cada días, de minuto, minuto, ¿no? al lado de un crack de eso, vale. Toda la plata que sea, lo, lo vale. Sí,
2: pero. sí, total. Y bueno, pues, o sea, igual hay muchos referentes, ¿no? Pero yo creo que con, con los años, que si uno va adquiriendo cada vez más experiencia, eh, yo por lo menos siento que es como que empieza a agarrar uno de,
0: ah, ciertas
2: cosas de gracias. cada uno. Claro. No, o sea, y, y ya, y mira, esta carrera al principio es como que es mucho elevación, o sea, te encanta todo lo que hacen todos y como que admiras a todos y es como, ah, pero todo muy arriba. Pero ya cuando pasan los años, como que, obviamente lo sigues admirando, no digo que no, pero ya empiezas, como te decía, a coger lo mejor de cada uno para ti, ¿no? O sea, claro. esto aquí del me suena, lo de acá me suena, y eso es lo lindo, porque al final todos somos iguales, pero todos somos distintos. <risa> sí. Y eso es algo súper bueno, claro. o sea, esa diversidad porque no todos tenemos que pensar igual, ah, para o sea, nada, y eso es lo claro. mágico aquí, eso es lo sí, mágico claro. aquí, por eso, es que, por eso es que ellos, o sea, todos estos entrenadores de Estados Unidos se llevan tan bien, porque obviamente cada uno tiene sus diferentes opiniones, a veces han trabajado casos juntos, y a la combinación de lo que ellos hacen, siendo uno tan distinto del otro y tan parecido al mismo tiempo, logran sí. resultados increíbles.
0: Claro, pero bueno, no sé, por ejemplo, yo creo que es una de las duplas así, que se juntan y son como los bonos más increíbles es justamente el Tyler Muto cuando se junta con Blake Rodríguez es como...
2: Sí, ¿no? <risa> Ana. sí, 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 <risa> sí claro. <Esto.
0: risa> eh, sí. Pero, pero sí, tenés toda la razón. Igual tú tienes harto tiempo, ¿no, y ¿Cuánto tiempo tienes ya dedicado a, a la educación canina? Desde el
2: 2015. Desde
0: Seis esto, años. Ya, un montón de tiempo también. Uh -huh. uh -huh. Y... Y bueno, y sin contar que además han sido como experiencias profesionales en diferentes países, además, ¿no? Sí. En Ecuador, sí. en Perú, Estados
1: Unidos y ahora Chile. Pero esa, esa sí. me genera una pregunta como, como interesante. ¿Notas eh, como alguna diferencia como a nivel cultural con respecto a la acogida de los temas de educación que hay en cada uno de estos lugares en los que, ha, en los que has tenido la oportunidad de trabajar?
2: Sí, totalmente cien ciento o sea bueno Ecuador es un país que al final el tema canino es está muy en boga ahorita eh, no hay mucho conocimiento entonces obviamente el profesional estudiado eh, como que causa mucha much, mucha mucho interés de la gente no eh, y, y se escucha mucho al profesional eh, en ese sentido en Perú lo mismo en Perú la, el, el mundo de los perros está evolucionando muy rápido cada vez más hay perros en, en la ciudad digamos como que viviendo con, con gente en departamentos y, y con gente joven etc Entonces, cada vez más hay esta importancia del perro dentro de la, de la familia, del hogar
0: ahí también eh, la y oportunidad tam de conversar con carlos Origi de, sí. de uh -huh. Doc Balance muy interesante su uh -huh. trabajo y lo que hace está buenísimo creo que es como un referente ahorita en Perú ¿no?
2: Sí, sí, claro, totalmente, totalmente, y, y mira, cuando yo vivía en Lima, como que de las personas que más hablaban eran de él y de mí, entonces, y, y sabes claro. que no nos conocíamos, que no, era lo más mira. chistoso, o sea, yo sabía del centro, pero yo no, pero yo no sabía de Carlos puntualmente, es más, yo, yo sin conocer el centro, porque yo sabía lo que hacían, pero no, yo no era amiga de ni de la dueña, o sea, yo nunca en mi vida había pisado ese lugar, yo mandé a muchos clientes allá, por ejemplo, cuando eran casos muy complejos, que yo decía, N -n -n, esto en un private lesson no te va a funcionar, tú necesitas ah. tu perro sacarlo a tu casa, y yo no le podía ofrecer eso, ah. entonces, yo no podía meter perros a mi departamento, entonces yo lo, que, yo lo que les decía, anda a este lugar, que, que, que he escuchado muy buenas referencias, sé que es muy bueno, he visto un poco su trabajo, y, y hoy con Carlos, ya que somos amigos, nos reímos porque me dice, sí, claro, tú me mandaste a fulanita de tal, pero yo en ese rato no sé de quién eras tú. <risa> entonces así como que ajá, como, como él también, tuvo clientes que luego vinieron donde mí, porque me decían no, que okay, yo aprendí todo esto, pero estoy inseguro de cómo hacerlo en el día a día y quiero más clases, y quiero que alguien venga a mi casa y que, claro. y que practique conmigo entonces eso fue lo que yo hacía, pero yo tampoco lo conocía a Carlos entonces era no. como, eh, ha sido como chistoso al final
0: eh, eso lo que acabas de mencionar también es como un puntazo eh, voy a hacerte medio pequeño paréntesis y volvemos por favor a las experiencias en otros países sí de definir también eh, cuándo ya no puedes continuar con un trabajo eh, de clases privadas o, personaliz o personalizadas, sino que necesitas internar al perro en un board and train, si es que lo puedes hacer tú mismo, uh -huh. o a llevarlo a un centro donde lo puedan tener 24-7 apartado de, de su familia o de su guía, uh -huh. ¿no? Uh -huh. A veces es como, y, y Mauricio Rodríguez, que también lo tuvimos aquí en, en el podcast, un, un saludo a Mauricio, que es un administrador increíble, eh, que también está ubicado en Ecuador, ya planteaba mucho esto de, mira, hay muchas veces en las cuales necesitas internar al perro y sacarlo sí. del contexto familiar para que el perro pueda mejorar. Exacto. Eh, tocó muchos casos de ese tipo en el cual decías, mira, esto de verdad ya no lo tengo mira, que Mira, hubo... No,
2: Hubo un caso que todavía me acuerdo, porque fue bien fuerte. Era un perro que era un Boston Terrier que era muy eh, posesivo con sus recursos y había mordido al papá de la familia, que era un señor mayor, como cuatro veces y en la última vez le dejó inmóvil unos dedos de la mano. O sea, tuvo unas cirugías por esas mordidas y, y lo dejó inmóvil de unos dedos. Eh. Entonces cuando yo fui a hablar con ellos, bueno, la esposa lloraba, la hija lloraba, porque el papá quería matar al perro, solo quería dormir, uh -huh. literal, o sea, porque si este es una fiera, ¿no? Eh, y cuando yo lo vi, eh, yo vi un perro extremadamente peligroso, eh, y lo que yo le decía a la familia es, mira, yo te puedo tratar de decir a ti que hagas mil cosas, pero él necesita algo más, o sea, yo la única solución que te voy a dar es que lo metas en un kennel que las 24 horas, porque es que al final, wow. o sea, es un perro que necesita otro tipo de tratamiento. Es un perro que te ve y ya lo ves que está mal. Entonces, realmente ese fue es un caso que, bueno, me tocó convencerlos que lo envíen a donde Carlos, que en ese rato no sabía quién era Carlos, a Doug wow. Ballant, que en verdad creo que no lo hicieron. Yo creo que al perro lo durmieron al final. Wow, mm.
1: Ajá, Angela. pero
2: porque ellos eran medios amigos de una amiga y por ahí como que medio que me enteré que yeah. lo, habían, lo iban a dormir, sí, wow. pero, okay. pero bueno, o sea, al final esa es una decisión familiar, o sea, yo no puedo decirles no, desgraciados, ¿no? O sea, al final, bueno, o sea, sí, claro, sí, lo claro. decide
1: cada quien, claro, exacto, pero
2: pero era un perro que definitivamente conmigo no iba a llegar a ningún lado, porque, claro. porque no, o sea, es un perro necesitado, necesita otro tipo de tratamiento.
0: Claro, igual que hay que tener un nivel de madurez, bueno, yo creo que también de experiencia, no es súper importante, pero, pero también como de madurez el detectar hasta qué punto llego, es decir, hasta dónde realmente puedo llegar, si realmente puedo solucionar y decir, mira, ¿sabes que Esto, con tal vez con el conocimiento que tengo, tal vez con las herramientas que tengo o con, o con el lugar o lo que sea que tengo a mi disposición no los voy a poder resolver, déjeme derivarlo eh, yo creo que igual es súper de aplaudir porque hay, no sé si decir con los dedos contados, pero la verdad es que no suelo ver mucho eh, adiestradores o educadores caninos que refieran a otros que sientan que tal vez tengan las herramientas, ya sea el lugar o el conocimiento o la uh -huh. experiencia en una, una determinada área que diga, mira, ¿sabes que Mejor esto que lo revise esta otra persona o este otro Sí, lo que pasa centro, este es que otro...
2: es un tema ético, es un tema Fantástico. ético como cualquier trabajo, o sea, yo creo claro. que es un tema es ser honesto, mira, yo tampoco no como olvidar cuando recién llegué a Lima y tenía creo que dos meses viviendo en Lima y ya trabajaba, me llamó una chica eh, que era parte del casting de una película y me dijo oye, necesito un road que ataque y me han dicho que tú eres la persona y yo le dije, ¿quién te dijo que era la persona? porque en realidad a mí no me conoce mucha gente, ¿no? y me dijo, no, sí que me dijeron que tú eres la persona y yo le dije, mira yo no, yo no manejo animales de protección. O sea, yo no para soy un animal ataque. Claro, o sea, porque un animal ataque tiene que tener un entrenamiento de protección definido, no es un truco. O sea, esto claro, sí no es un truco. Esto claro, es otra cosa. Claro, mira, me llamó, claro. me ofrecieron, mira, me ofrecieron, creo que hasta como 4.000 mil dólares. O sea, fue toda una historia. Me llamaba cada rato, ya me tenía así, porque yo decía, por Dios, si ya no me llame, ya, ya no sé en qué idioma decir que yo no hago eso. Otra persona le hubiera dicho que sí,
1: tal vez. Sí, seguramente. Y
2: yo se era hubiera puesto a ver en YouTube cómo. Pero. Imagínate, o sea, yo decía, no, o sea, es que, es que yo no lo hago, o sea, yo, yo, esa no es mi especialización, o sea, claro. que me digas que el perro hace una pirueta en el aire, chévere, lo hacemos, pero pero atacar, o sea, esa no es mi rama. Es
0: todo, claro, y es todo una... Y
2: averigüé a unas personas y les di unas referencias, pero me seguían llamando, y me seguían llamando, y yo decía, no, es que yo en verdad no soy la persona, o sea, de verdad no es por no querer trabajar, es que en verdad no soy.
0: Claro, claro. Y, y bueno, volviendo ahí como un poco a la, la pregunta original de Gustavo, que, que bueno, ya más o menos comentaste de Ecuador y un poco de Lima, con, ¿cómo sientes el resto? Por bueno, esto, esto, después ahí faltaría que Estados Unidos y Chile, ¿no? Claro,
2: Estados Unidos, Estados Unidos bueno, fue mientras, mientras estuve en la escuela, pero que pude trabajar con diferentes perros, porque llegó un momento en el programa donde tú eh, tomas perros de clientes de la escuela, porque la escuela, aparte de ser escuela para entrenadores, es, un, es una escuela para entrenamiento, para clientes, ¿no? Normales. Entonces nos hacían participar porque para ellos era importante que nosotros empecemos a soltar ese miedo de coger perros que no conocemos. Entonces, por ejemplo, nos decían, eh, oye, este perro, la dueña, mira, nunca me olvidé de este caso también. Decían, Esta, la dueña quiere que los perros eh, se trepen con un comando al auto y le tienen miedo al auto. O sea, como que a la parte de atrás. Y ponte a pensar pues cómo lo hacías en ese rato. Y casi que no podías preguntar mucho porque te decían no ya hemos tenido aquí dos meses ya tú tienes que pensar sola más o menos y bueno pues así empezábamos a ver casos y cosas no eh, y a pensar fuera de la caja porque eso también es otra cosa a veces te pueden dar muchas guías pero tú tienes que empezar a pensar un poquito fuera para ver cómo logra ciertas cosas no eh, entonces fue una experiencia chévere en Estados Unidos porque realmente son cosas que la gente de aquí en Latinoamérica no te pide o sea tienen otra vida claro. totalmente totalmente tienen otra vida, o sea, por ejemplo iba gente que decía, no, es que yo quiero que mi perro venga conmigo al supermercado y si se me cae algo, me lo recoja y me lo, lo paso y no necesariamente tiene una, una un tema físico dimos, que no lo pueda hacer, claro. sino claro. que sino que ellos quieren que el perro haga eso
0: o sea, y lo llevan nada así. más para que haga eso, que, que, que bueno, imagínate claro. eso. sí,
2: sí, de verdad o sea o sabes que quiero que mi perro aprenda a pagar la luz aprende la luz
0: porque, porque quiero
2: y tú, bueno, ya pues chévere, claro, o sea, son peticiones reales y está bien, pues eso sí se puede claro, entonces, claro. esas cosas como que eran, eran chévere verlas y, y bueno, también allá salimos con los perros a lugares públicos, ¿no? a Home Depot a Luz, a Target no y, y eso fue chévere también, esa experiencia de, de llevar a los perros a estos lugares eh, pet friendly, que es algo que recién en Latinoamérica se está empezando a ver ¿no? pero, pero allá pues eso es mucho más avanzado, por así decirlo eh, y bueno, y en Chile pues ha sido una experiencia un poco, un poco rara, porque bueno, igual fuera de la pandemia, que obviamente a todos nos ha enclostrado, pues y yo no he podido trabajar mucho, creo sí. que es un país que sí le da mucha importancia a los perros, pero es como que hay una línea de, de muy positivista del tema. Y, y sabes que ahí también lo ven los niños, hoy que soy mamá se puede decir que lo ven los niños. Es como una corriente eso.
0: Como, como de la crianza a los niños.
2: Sí, 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 con el Pero. tema de la crianza con respeto y, y, y bueno, pues ya hay mucho miedo y hay mucho miedo eh, al, al, al hablar mal, al castigo, al, al, al decir no, o sea, como que veo que ahí hay un poco de rechazo hacia eso, no lo entiendo por qué, ¿ya? Eh, Y bueno, ahora que estoy en el mundo de las mamás, no de bebés, eh, a veces lo conversamos porque tengo amigas ecuatorianas acá, y, y como también que se habla que... mucho del, claro, y, 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 se vive, y también se ve mucho el tema del, de la salud mental de los niños y como que veo que hay mucha esta tendencia como de, de es intocable, todo, cuidado, eh, no hagas esto porque lo puedes destruir y, y si lo destruyes es lo peor, o sea, y es como que hay mucho miedo eh, al momento de educar. Eso es lo que y siento, habría, hay mucho miedo al momento de educar.
1: Exactamente, había como, como una suerte como de fantasma, de destrucción así bomba nuclear si es que en algún momento con un niño, con un perro por ejemplo se tiene que poner algún límite por ejemplo con un estímulo que sea algo incómodo es como que inmediatamente mm. surge la fantasía de oh no, lo voy a destruir Sí, y, es, y, como es como que se van es... al
2: extremo, o sea, como sí. que piensan que es destrucción pero, pero, que pero viene. Pero en la
1: fantasía, porque en la, es en la fantasía, porque en la realidad sabemos que efectivamente eso no es así, uno puede reivindicar no, un claro. perro indicar un no firme en algún momento y si las condiciones están dadas simplemente el perro aprende y, y, y ya.
2: Es la naturaleza, o sea, es la naturaleza. Al final los animales eh, se corrigen entre ellos de una forma mucho más brusca de lo que podríamos hacer nosotros. Ah. Y, y, y nadie se muere, ni se infarta, ni se deprime, ni, ni anda llorando por las noches. O sea, al final, y bueno, pues obviamente eh, la regla número uno de, de, un, de un entrenador animal, no te diría solamente de perros, sino de animales generales, siempre velar por el bienestar del animal, ah. que eso es importante. Entonces, cuando hablamos de correcciones, de, de poner límites, no estamos hablando de, de ser ofensivos, ¿no? de, de hacer algo que, que realmente vaya a perjudicar el bienestar. Yo creo que hay maneras eh, de corregir, tanto en humanos como en animales, que son aceptadas, o sea, que simplemente son limitantes, eh, son temas de respeto, de admiración. Eh, de ese como especie de no miedo, pero como de, de miedo por respeto, por así decirlo, o sea, como, como de, de, de saber, exacto, de liderazgo, de autoridad, y, y uno lo ve con sus propios perros, o sea, yo lo veo con mis propios perros, yo a veces no tengo ni que, ni que pararme de la cama, yo digo una palabra y, y ya, ah, y eso no es magia, o sea, eso es estos años que he venido trabajando con ellas, que nos hemos comunicado bien, que me quieren, o sea, que me buscan, que me respetan, que no me tienen pánico, no me tienen miedo, no se me, no se me esconden, sino que son, son animales que al final han aprendido a comunicarse conmigo porque somos dos especies diferentes. Por eso es que aprenden a comunicarse, no es que eso nace del amor, ¿no? Aquí hay un canal de educación para llegar a ese objetivo
1: claro.
2: y ahora ves los resultados, ¿no?
0: Sí, yo, yo estaría de acuerdo contigo en el sentido que sí está como muy presente tal vez esa, ese aspecto como de fragilidad cultural, que no creo mm -hmm. que sea propio de acá, creo que está presente en muchos países. Y que sí, en
2: Europa lo vemos bastante también. Sí, y,
0: no, y... no creo que venga de acá, tú sabes, esto, esto es un fenómeno que yo creo que, que, es, mm -hmm. que, que es global y de este tiempo, eh, hemos hablado Gustavo y yo y le hemos mencionado en el podcast mucho también del trabajo de Jonathan Haidt eh, que él habla de esto como de esta uh -huh, uh -huh. cultura de la fragilidad y de, hizo toda una investigación respecto al fenómeno social asociado al zeitgeist que, que estamos viviendo, ¿no? Que tiene que ver con el espacio-tiempo eh, y, y cómo ha evolucionado ese fenómeno partiendo en la antigüedad desde la cultura del honor, en donde esta gente también era hipersensible, decía, me ofendiste por tal palabra, pero entonces lo llevaban a los extremos de, bueno, entonces lo resolvemos en un duelo, nos caemos a, a tiro en un duelo de pistola, y ahí mm -hmm. se acabó la cosa, ¿no? Después él, él lo divide en, la, en el siguiente nivel, en la, en la siguiente etapa, que es como lo que vendría entre, no sé, los 1900 hasta los 90, que sería como la cultura eh, de creo que era de la... ahora no recuerdo el nombre, pero era como, era como la de la autoridad o algo por el estilo, en donde, bueno, vas a un tercero, que en este caso es el Estado, y te dice, bueno, entonces yo voy a un tercero para que resuelva este asunto y me diga, mira, esta persona incurrió en esta falta, eh, tú que eres una persona más objetiva, tú Estado, ayúdame a resolver esto, ¿por qué? cayendo una infracción en mi contra bla, bla bla y el estado se hace cargo de una manera objetiva con todos los, los mecanismos para lo que diseñó la sociedad ellos ¿no? y uh -huh. entonces llega esta última etapa en donde se hace como una eh, como una especie de mix en el cual tienes una, una, unos individuos hiperfrágiles pero que ya no lo resuelven por sus propias manos sino que van y lo denuncian eh, muchas veces por redes sociales, y al final todo este fenómeno está súper, súper atado como a las redes sociales, como fenómenos, como herramienta social, en las cuales dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no creo en las herramientas o en los mecanismos del Estado, por lo tanto lo voy a denunciar, o te voy a denunciar, o, te, o me voy a victimizar, lo que sea, frente a las redes sociales, que es la única herramienta que realmente siento que funciona, sobre la cual creo que me puedo apalancar, porque mm -hmm. tal vez el Estado, bueno, obviamente tiene faltas procesales, tiene fa como todo sistema no es perfecto y falla, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero claro, eso ha derivado, eso junto con otras características culturales que él menciona ahí en, ese, en esa investigación, en ese libro eh, que hizo con Greg Lukianoff, que habla también de eh, de todo un, una, un tema de los padres, ¿no? De, de, y esto está muy relacionado con lo que estás mencionando tú de las madres actuales, qué sé yo, uh -huh. en el cual probablemente en los 80 se da como este fenómeno de las madres helicópteros, los padres helicópteros que en algún punto de los 80 empezaron a verse muchos secuestros de niños y entonces los padres empezaron a ser un poco más vigilantes con sus hijos, este, empezar a revisar más a dónde iban, qué hacían, qué sé yo, a dónde estaban, eh, a salir menos, a dar un poco menos espacios de libertad independiente, completamente sin supervisión y actualmente <ríe> él, aparece esta otra figura que es como del papá bulldozer, que no es que solamente está flotando alrededor del hijo, sino que además le limpia el camino la y la no le camino. permite experimentar ni resolver los asuntos que uh -huh. puedan para el niño ser estresantes, sino que él se los no, resuelve. Claro, uh -huh. eso hace un niño que tal vez tiene menos resiliencia, menos eh, eh, capacidad de resolutiva y, de, y de, de cómo afrontar situaciones complejas o que para el niño sean difíciles, estresantes o incluso traumatizantes uh -huh. este, porque precisamente no lo puede, no, el, el papá se lo soluciona, ¿no? Eh, sí. eso, entonces yo creo que todo eso también se extrapola muy fácilmente el tema de los perros porque también la percepción, yo creo que es súper natural percibir al perro como un niño. pero no no pasa es, que, Claro, el perro es que el perro
2: hoy en fácil. día tiene un rol en la familia que antes no tenía.
0: O sea, hoy en claro. día el
2: perro es el hijo de todo el mundo.
0: Exacto, los perritos. Es el hijo,
2: todo. es que sabes qué pasa, que el perro es el hijo que a veces las parejas no quieren tener. Exactamente. Eso viene Total, a ser el perro.
0: Absolutamente de acuerdo, sí.
2: Entonces, lo cual, ok, si una pareja no quiere tener hijos, está perfecto, eso es otro tema y, y da lo mismo, pero no le puedes dar ese lugar a un animal, porque no es así, o sea, el animal va a ser el animal siempre, o sea, no, no una cosa es que tú seas una persona preocupada, que realmente le dé su, su lugar, que no lo tengas como un animal de patio como era antes, que eso sí era súper triste, ¿no? Cuando éramos chicos todos claro. nosotros creo que lo vimos mucho. Claro pero no le puedes dar un lugar que no le corresponde. O sea, el, el perro no es un hijo humano. No lo es. O sea, y, y hoy, mira, que yo tengo los dos mundos, o sea, es que no están en el mismo, en el mismo piso. O sea, claro. es imposible. Es imposible. O sea, y yo por mis perros, ustedes saben, o sea, yo muero, son mi prioridad y todo, pero un hijo tiene otro nivel de responsabilidad, otro nivel de cuidado, otro nivel de pensar, de cómo lo vas a educar, qué, cuáles son las cosas que él ve, o sea, es otro tema, entonces obviamente cuando existe ese, 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 ese tema de que parejas o personas ponen al perro en una posición que no le corresponde y empiezan a hacer cosas que no están bien ahí empiezan los problemas
0: claro.
2: porque es que no somos la misma especie, o sea, es así de simple
1: claro, sí, sí sí, esto, sí absolutamente, yo creo que también hay yo un... creo que es allí, es allí donde, donde hay un match, donde hay un link entre eh, esta característica que estábamos describiendo en donde el perro viene a ocupar un espacio que antes quizás era ocupado por otro ser humano, y eso genera alguna suerte como de inconvenientes que ya conocemos, uh -huh. eh, y, y es donde hace clic con este nuevo auge de estos adiestramientos bajo hospedaje, en donde uh -huh. lo que necesitamos es sacar al perro de esa dinámica, y nos lo mencionaba Mauricio, siempre que él decía, eh, retirar al perro de la familia para que el perro sea perro.
2: Uh -huh. Pues, Exactamente. La
1: expresión que lo utilizaba de dejarlo que olfate, que haga sus cosas de perro normales y eso le reor, re, le permita como reordenar las variables para conseguir un balance canino en ese momento eh, que permita hacer un trabajo de audiencia, de terapia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Claro, por eso, es,
2: por eso no, es, es, o sea, no es tan difícil darte cuenta en la sociedad normal. O sea, tú ves a un perro que pasa metido en un departamento todo el tiempo, que lo sacan de repente. Eh, y, de, y no sé, de repente estás asayunando en un centro comercial y ves que ese perro ladra grita y, y tiene como que un comportamiento no tan bueno, obviamente en ese rato social, ¿no? Con más gente con más perros, a un perro que lo ves llegando con el dueño que viene el cerro haciendo bicicleta claro por ejemplo, ahí tú te das cuenta clarito y puede ser el perro que no tenga la mejor audiencia del mundo eso no importa, pero es un perro que le dan su lugar como perro o sea, que que lo tienen como un perro como es, que lo hacen hacer deporte, porque ellos son personas deportistas también que tienen la raza correcta o, o, o el perro como que con la genética correcta para ese match de lo que ellos son. Entonces, ahí tú te empiezas a dar cuenta la diferencia.
0: Claro, totalmente, totalmente. Y, y eso también a veces uh -huh. como que eh, esa ventaja de los clientes o las personas que investigan primero, porque bueno, hay veces que uno entra, adopta o compra un perro de repente lo encontraste en la calle un cachorro de tres meses and no pensabas tener perro, pero mm -hmm. lo viste y dijiste bueno, yo bloqueo. Bueno, esas cosas pueden pasar y son absolutamente válidas, de repente no tenías en tu radar tener un perro, pero viste esa situación y lo asumiste, y eso está fantástico eh, pero de repente hay personas que dicen, ¿sabes que Si sí, quiero tener este perro, y además hacen la investigación de yo quiero tener este perro, porque yo sé que este perro, no sé, está hecho para correr, para trotar, para olfatear y claro. me gusta hacer tal actividad. Entonces yo concuerdo mi estilo de vida. Por ejemplo, nosotros, a nosotros, a nosotros Gustavo me remitió esta, esta cliente, era una chica, es una chica que, si no me equivoco, es ontólogo creo, y ella, pero a ella le gusta correr maratones, a ella le gusta hacer ej ejercicio y qué sé yo, uh -huh. y eh, compró, adoptó, me mentiré, una fundación, una galgo. Y era, Mira, una uh -huh. galgo, pues yo quiero que corra conmigo, no sé qué, y claro, tenía todo el sentido del mundo. Entonces dice, ya, esto es un perro que está... Eh, Genéticamente para correr para el ejercicio alto y esta tipa era a pesar de que era una profesional eh, que no se dedica por, como como profesión al, al deporte es una deportista de todas maneras es, es atleta entonces claro si hacía sentido que te busquen una raza que tenga que ver con tu estilo de vida que es hacer deporte ta 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 y ya esto tiene muchísimo sentido está perfecto eso es como lo, lo que uno dice, mira, es, debería ser así, como que buscar un perro de acuerdo a tu estilo de vida, a todas las cosas que a ti te gustan hacer, si tú eres una persona, bueno, que tal vez no sales mucho, tal vez no, no te gusta estar echado ahí, bueno, mejor un bulldog, ¿no? Un bulldogcito inglés que, por supuesto, si lo sacas mucho a trotar, te va a dejar parado <risa> en,
2: claro en Pobre.
0: <risa> pero, pero, pero que, te... es... Sí,
2: sí. Sí, y mira, mira lo que tú dices ahorita, o sea, que, que decías, bueno, ¿qué pasa si te encuentras un perro no? de tres meses en la calle y no te lo has planeado? Y de repente, yo viví los dos mundos, o sea, Chloe es eso. O sea, claro. Chloe es una perra que se encontró en la calle, bueno, yo no la encontré directamente, pero una chica la encontró. Y mira, cuando yo empecé a ir al entrenador en Quito, que te digo, me hacía ir a las seis de la mañana, lo primero que hacíamos era trotar con los perros, no íbamos a entrenar, menos trotábamos con los perros, menos los perros tienen que hacer deporte. Bueno, él, él también corría, entonces aprovechaba. Yo empecé a ver un cambio en Chloe gracias a eso al principio. Mm. El que ella corra con nosotros, salte en, en la montaña, porque él vivía en las faldas de un volcán que se llama El Hidalgo. Wow. Eh, que es un volcán inactivo, sí, en Quito. Okay. Este, marido, este Sí. <risa> no, es que, es que te juro que la experiencia con él fue muy cool. O sea, fue muy chévere. Y. Y ver a Chloe correr con todo este grupo de perros y, y había un pastor alemán que él tenía que se llamaba hobby que le hacía bullying a Chloe, la, la empujaba y ese que se caiga. Todo esto hizo que Chloe empiece a entender que ella era un perro, o sea, que ella podía hacer todo esto y, y tú empezaste a ver un cambio en ella, en verdad, o sea, sentirse como más empoderada de quién era ella. ¿ya? Y es eso, es, 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 es ver cómo un perro, si tiene todas las necesidades que, que necesita para cumplir, empiezas a ver un cambio en su actitud y un cambio en su, en su ser y eso es lo que dice Mauricio, para que sea perro, o sea, lo sacas a su contexto para que sea perro.
0: Claro, claro, yo estoy muy de acuerdo con, esa, con ese criterio como que él tiene y, y además el sistema que tiene es súper interesante, el de trabajo. Uh -huh. este, pero yo, bueno, a mí me parece que, que efectivamente hay, uno te, debe hacer todos los ajustes que pueda hacer en la medida de lo posible eh, pero llevando todo como a como a un punto medio, ¿no? Como a un. Tampoco es que voy a transformar mi vida absolutamente por y para el perro. Voy a hacer lo que sea necesario para que esté bien, pero bueno, también tratando de yo mantener una calidad de vida que me. Que me de alguna manera que me beneficie a mí también como persona, ¿no? Eh, claro,
2: es que ahí sí. es donde entramos nosotros. Claro. Para ayudarlos a ese balance. Para, porque, sí. claro, o sea, hay que, yo siempre le digo a gente me encanta que tengas un perro, me encanta que lo adores, que lo quieras, que le quieras dar lo mejor, pero tú tienes una vida después de tu perro.
1: Claro.
2: Llega el viernes, llega el viernes, y tú no, a veces es que tú no quieres ni ver tu perro. Y eso es normal. Y, y le digo, a mí me pasaba en, en Perú, que tenía muchísimo más trabajo, y yo era súper honesta con mis clientes y yo les contaba. O sea, dice, mira, llega el viernes, vienen amigos a mi casa, yo no quiero hablar de perros. Mis perros se quedan adentro, saludan, están con nosotros un rato, lo que sea. Pero después se van porque yo me quiero tomar una copa de vino tranquila. O sea, es que también, es que también, o sea, los perros para mí son mi trabajo. ¿Quién quiere seguir trabajando? ¿Me explico? Claro, o sea, como que claro. también eso es lo mismo las otras personas. O sea, yo tengo amigas que, por ejemplo, me dicen, ay, no, que estoy tarde para ir al restaurante porque tengo que pasar dejando a mi perro en mi suelo." ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué? O sea, guay. Como que claro. tu perro puede quedarse en tu casa y ahí es donde entra la obediencia, ¿no? Que el perro aprende a estar solo, que no pasa nada, eh, que tú vas a volver, o sea, no es que te fuiste para siempre. Y es ese balance, ¿no? O como, por ejemplo, mañana salimos a la montaña, increíble. Pero ¿qué pasa si pasado mañana llueve y no podemos salir. Claro. No te vas a morir. O sea, tú también tienes que aprender a estar tranquilo, ¿no? Entonces, todo ese balance y eso es súper importante en la convivencia porque... Lo mismo que decía al principio, somos especies distintas y tenemos que aprender a comunicarnos. Y eso se consigue trabajando y educándose. No viene por darte magia, ni por darte besos, ni por abrazarnos, ni ver el historia. Eso no pasa claro. por eso. ¿sí? Claro. O sea, pasa porque aprendemos a convivir.
1: Sí, es importantísimo. Yo creo que es, es, es un elemento que es sumamente importante. Este como correcto balance entre el tiempo que le dedicamos a nuestros perros y el tiempo que le dedicamos al resto de las cosas
2: claro eh, totalmente
1: recuerdo un, un cliente de estos clientes abnegados de los que uno les medio está mencionando con y ya están directamente en el celular comprándose la fábrica Ajá. completa ya eh, super 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 motivado super abnegado por su perro pero llegaba un momento que rayaba en oye es que no sé, salía a trotar y regresaba y luego lo bañaba y le cortaba las uñas y se terminaba acostando a la una de la mañana atendiendo al perro y se paraba a las cinco a hacer ejercicio y hacer cosas. Y es como que ya va. Y tu vida,
0: quedarte un claro. día durmiendo
1: hasta tarde, que acostarte temprano, sentarte a ver películas. Es decir, eso también forma parte porque si no hay salud mental en el humano, no va a haber tampoco salud en, ese, en esa vinculación con el perro. Claro,
0: ojo, claro. Pero igual, yo creo que, que la. O sea, yo creo que sinceramente, bro, lo más factible que encontremos en la constante es lo contrario, ¿no?
1: Gente ah, claro. con, la, la, poca, la poca ocupación,
0: claro. Claro, la poca, el poco trabajo, la poca dedicación de tiempo y, y esfuerzo hacia el perro, ¿no? Pero, claro. pero sí, pues, pueden haber estos casos en donde, claro, se van al otro lado, ¿no?
2: Es que yo creo que también, o sea, cuando tú hablas de entrenamiento de perros con un cliente normal, o sea, un, una persona que es un, una familia. A veces los abruma mucho, piensan que es como que tienen que estar todo el día y, y tampoco es así, o sea, ah, tienen que hacerlo en su vida cotidiana y, y sí, al principio requiere un poco más de esfuerzo, pero pero no es el fin del mundo, no es que están todos los días ahí así, ah, bueno, todos los días sí, pero no todo, no todo el día, o sea, no como que las 24 horas y, y cosas así, ¿no? entonces yo trato siempre como dar pautas reales, o sea, decir, mira, trabaja esto tres minutos, cinco pragmatic. minutos, Nada más, o sea, no, no te tienes que estresar. que A ver, tampoco estamos preparándonos para una competencia. Claro. O, sea, yo no, o sea, yo no te voy a tomar un examen mañana. O sea, algún rato sí te tomo un examen, pero, pero, pero no al principio. este ah. y, y ese tipo de cosas. Ahora, también tienes el perfil de clientes que les encanta el tema, como les ha gustado. Y obviamente se dan mucho más de sí. Y, y leen y estudian. Y eso se agradece, ¿no? También.
0: Eh, y eso es súper bueno, pero tampoco... Tampoco al otro extremo como te pasó sí, con ese sí, cliente totalmente. tuyo, ¿no? Sí, totalmente. Vanessa, cuéntanos algo todavía. Eh, actualmente estás activa, sigues eh, dedicada a esto, estás atendiendo para los que nos están escuchando. Bueno,
2: actualmente no estoy atendiendo porque, bueno, pues tengo a un pequeño cachorro rumano que <ríe> se quiere de mí. <risa>
0: claro.
2: 24 7, pero sí, o sea, mis planes sí, porque digamos que este es mi trabajo, esta es mi carrera, ¿no? Eh,
0: claro, eventualmente volverás.
2: Sí, claro. Totalmente. Pero Yo espero ya, que por eh, lo menos en unos, ¿qué será? Cuatro, cinco meses más ya poder estar activa de nuevo. De
0: vuelta. Mm -hmm. Perfecto. Y actualmente, y de todas maneras, ¿estás activa en las redes sociales como para ver, eh, que la gente vea contenido o para estar en contacto? Sí, con sí. Contenido? Ahorita
2: estoy sí, bueno, compartiendo mucho más contenido familiar, eh, digámoslo así, ¿no? Porque, bueno, la experiencia con, con mi hijo ha sido súper linda con los perros, ¿no? Qué eh, sí, bueno vivir este proceso y bueno como yo lo contaba en mis redes sociales no es ningún secreto mi mejor del coli no le gustan los niños <risa> entonces ha sido todo un, un challenge Temazo, que ella vaya poco a sacarle. poco sí poco a poco aceptando a, a, a Miguel que es mi hijo y, y bueno pues ahí vamos en la lucha porque no es algo de la noche a la mañana eh, hay momentos pues que ella todavía muestra cierto nerviosismo pero pero es bueno contar esa realidad porque exactamente
1: exactamente eso estaba pensando eso estaba pensando porque es la, realidad, es la realidad que nos pasa a todos. A veces uno puede pensar cuando no conoce bien como los, los, los insights, las cosas que ocurren dentro de, de, del mundo de los educadores caínos que a veces se puede pensar que nuestros perros son perfectos. Uh -huh. sí, nada, o que las situaciones que son perfectas.
2: O que las a situaciones que son perfectas. Porque uh -huh. también por ejemplo el tema de, de bebés y perros, o sea, tú te, te metes a cualquier red social y todo es maravilloso. Sí. O sea, el perro bueno. es el niñero del niño, y se besan, se aman, duermen juntos en la cuna, y es como, no, eso le pasa al por ciento o sea, sí. pero claro, nadie te lo va a contar.
0: Sí, sí, por
2: claro. vergüenza, porque no quieren, porque dicen, no, porque voy a contar? No, o sea, yo yo, fui, yo siempre he sido muy transparente en lo que vivo en mi casa, en, con mis perros, y, y como yo conté al principio, cuando Aria vio a Miguel, ella gruñó, gruñó fuerte. No. <risa> De lejos, obviamente, gruñó fuerte, no lanzó la mordidas cosa, al aire. Claro, lanzó mordidas al aire, todo lo que ella hace. Este, pero fue poco a poco entendiendo que él no sirve en de ningún lado. Mm. Y, y lo tolera, no lo busca porque no le interesa. Lo tolera ya, digamos que cuando yo estoy con él, ella se acerca, ha perdido un poco más generosismo nerviosismo. Pero, por ejemplo, hoy día Miguel lloró muy fuerte, ella se estresó y lanzó una mordida al aire, no tan cerca. Pero como diciendo, back off", o sea esto no ah, me gusta, claro. pero ahí es donde entra la comunicación conmigo, o sea, claro. yo le digo no y ella enseguida es como, ok, sé que no puedo hacer esto, me voy a mi espacio y no juego a nadie y estoy tranquila, no tengo que gritarle mucho, no tengo que hacer nada así que, que la gente podría pensar que yo cojo y le pego, mentira, o sea, no. <risa> O sea, sí, no, no es así. Sí. Y esa es la muestra clara de que de que mi, mi perro me respeta, ¿no? O sea, que, que tiene, sabe el límite que tiene conmigo y, y, y eso. Pero, pero como les decía, o sea, los bebés y los, o los niños y los perros no es una fantasía. Y, y...
0: Es un temazo Es más, yo creo que esto deberíamos como incluso, porque es, bueno, es que es un temazo. El sí, tema de bebés y niños es un mm -hmm. temazo. Yo creo que estaría incluso buenísimo hacer un episodio completo contigo para que nos cuente esto y hacer un episodio solamente para conversar sobre ese tema, porque yo siento que es un es un tópico largo, que además tiene un montón de mitos, es decir, tú ves, eh, sí. como para dejar aquí la brevoca tú ves hay un montón de TikTok, de Reels en Instagram, qué sé yo, de gente, lo que tú decías, con, besándose. Eh, Ustedes no
2: saben cuántos mensajes a mí pues, me han llegado. Yo no los he publicado el, porque... El porque bueno, la verdad no le he preguntado a las personas si lo puedo publicar pero ustedes no saben cuánta gente me ha escrito y me ha dicho, wow, me das esperanza, eh, claro. estoy embarazada, no sé qué hacer, este, o oh, Chuzo, ya, ya ahorita como tú no estás trabajando, ya contacto a una persona y mira lo que he logrado, este, no sé qué voy a hacer, doy a luz en dos semanas y, y mi perro siento que, no sé, que está muy estresado, o, o sabes que mi perro casi muere a mi hijo, o sea, de verdad, no se imagina la cantidad de mensajes que me llegan y, y muchas y mucha como de, como diciéndome gracias por mostrar
0: está buenísimo Lo que ves,
2: Ajá, ¿y qué que, que, que pasa? Porque imagínate, si a una entrenadora le pasa. Claro. O sea, ¿qué seguridad, o sea, ¿qué seguridad le puede dar eso a una persona normal?
0: Claro, o sea, claro. No. ¿Me explico? Buenísimo. Y, y como digo, yo siento que eso es un tópico, es más, cuidado, si no, podría ser incluso una especialización de trabajo de solo, porque de verdad eh, hay ¿Sí? muchísimo que ahondar ahí. Eh, hay muchísimas personas que tal vez como bueno, tú ya lo estás experimentando, se encuentran en esa posición en donde no sé cómo hacer interactuar mi niño y mi perro o si deberían interactuar del todo o si no deberían interactuar, o sea, por lo menos yo sé que, eh, por ejemplo, la postura de Ed Frawley, de Lidberg es donde el tipo de... Dice, uh -huh. ¿sabes qué? Eh, o sea, su posición es súper tough, bien dura, es decir, tu uh -huh. perro no puede tener cero contacto con tu hijo Así que le tiene que tener miedo lo tiene que tener a 20 metros metido en el kennel nunca tocar nunca porque el, los riesgos son demasiado altos y claro el, es que el, los riesgos son altos son, son altos, los riesgos son super altos un sí. de fotos crudísimas sin, sí. sin ningún tipo de filtros de accidentes de perros sí. con bebés o con niños que son rudísimas de ver eh, y, sí. y claro nosotros porque estemos en esta industria lo sabemos pero la gente no lo sabe porque precisamente ve puras estas videos donde salen las cosas cute de perritos dándole lenguetazos al niño, pero que no saben es que tienen un potencial peligro y que más bien tienen que tener muchísimo cuidado de cómo abordan esa situación. Eh, claro, y
2: mira, yo, yo estoy segura que Aria no lo va a aceptar a mí hasta que él tenga, no sé,
0: seis años, cinco claro,
2: sí. años. O sea, deja que empiece a gatear y vamos a ver cómo nos va.
0: Claro. O sea,
2: yo estoy segura que ella va a entender muy bien la distancia que debe tener, que gracias a, digamos, a su nerviosismo hay esa distancia también, porque no es un perro que trata de agredir, sino más claro, quiere escapar, que claro. eso es algo en mi ventaja, pero que puede ser un potencial peligro si el niño obviamente amenaza al perro. Claro. Pues también es un trabajo como madre humana de enseñarle a mi hijo a, ¿sabes qué? Este es tu perro, pero tu perro, cuando quiere ese espacio, lo tiene. o sea Y, y no invadir demasiado, ¿no? Pero, pero estoy muy confiada que que es algo que vamos a poderlo llevar bastante bien y, y, seguro, seguro. y cuando yo no estoy en casa eh, que he tenido ayuda en, en este último mes de la enfermera de Miguelito Aria se queda en su kennel yo no me arriesgo para nada
0: esa claro. es la otra cosa que iba a hablar que justamente tú tienes como también un trabajo como obviamente eres una profesional súper bien formada y como uh -huh. un background como for, eso, formal eh, nunca está eh, sin ahondar o sin trabajar el kennel training, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, como todo profesional bien formado que tiene un fundamento en kennel training o adiestramiento en kennel, el perro, por supuesto, tiene una vida de escape que es ir a su cuarto, a su habitación. Y le
2: encanta, y le
0: encanta. Eso es una super ventaja. Yo recomiendo el uso de kennel a tu tirimundachi que puedo porque en verdad es una excelente herramienta cuando se sabe utilizar bien.
2: Exacto, lo que pasa es que igual el kennel, o sea... Realmente, mira, en la vida tú no, tú no sabes qué va a pasar mañana. O sea, pueden pasar mil cosas, no accidentes, hospitalizaciones, la muerte de alguien, una mudanza, como me tocaba a mí, algunas mudanzas, eh, situaciones familiares nuevas como un hijo, eh, etcétera. Y, y el perro es mejor que esté contenido en un lugar que él perciba como positivo a que tú empieces a tener el perro en el balcón, y tengas un perro deprimido llorando porque de un día a otro le cambia la vida uh -huh. y eso no es justo entonces yo prefiero que la gente esté preparada sea, el perro sea 4x4, o sea, estoy totalmente preparado y nos vamos a ir al peor escenario eh, para que uno entienda que el perro debe tener un espacio para él en caso de en caso de lo que sea así sea el caso que tú digas, oye, necesito encerrar al perro porque no sé, me voy a relajar un rato y y no quiero que el perro esté ahí por alguna razón. Estás en tu derecho, tú eres su dueño. Eh, y lo puedes hacer, pero siempre, como yo les decía al principio, velando por el bienestar del perro. Entonces es un perro que ya conoce dónde debe estar y no le va a pasar absolutamente nada por eso. Es más, lo va a buscar. Es más, no sitio claro. que le va a gustar.
0: Claro. Y que Tiene que tener, bueno, una, un adiestramiento adecuado para usar la herramienta. No es que lo va a usar simplemente porque la meta de buenas en primero. ¿no? Claro. Sí, y el kender es,
2: es un... Y el candle siempre es un tema como tabú, porque la gente se asusta y, sí, y dicen, pero claro.
0: ¿cómo lo logras? ¿Cómo sí. lo logras?
2: Y es como, y en verdad no es difícil. O sea, tú tienes un perro metido
0: claro. en un candle en dos, tres
2: días. O sea, no sí, es nada sí. difícil.
0: Totalmente. Y um, Vanessa, actualmente también eres eres miembro de la IACP, ¿correcto? Porque sí. Había visto. Sí, eh. yo soy
2: miembro de la ISP, este Opcional. Bueno, que es un, es claro, o sea, Starmark es, una, es una, una escuela que también está... Eh, ligada a la IASP claro. eh, por lo tanto eh, yo como alumna pues soy parte del, digamos que del, de los afiliados a la, a la asociación eh, no, he no he tenido la oportunidad de ir todavía a una conferencia
0: claro.
2: eh, espero hacerlo pronto <risa> me hubiera encantado el año pasado la verdad oh, sí. y era algo que lo habíamos hablado mucho con mis amigos de, de la escuela sí. pues y la pandemia nos fregó
0: todos los planes eh pero, pero bueno, espero poder ir pronto claro, bueno entonces yo creo que ya estamos como para un wrap up de este episodio, eh, de verdad muchísimas gracias Vanessa, entonces bueno ya saben Vanessa eh, es una profesional súper formada, es miembro de la ISP que es la International Association of Canine Professionals, que es la Asociación Internacional de Profesionales Caninos de los Estados Unidos y además también es miembro fundador del grupo de miembros fundadores de la Asociación de Educadores Caninos Balanceados para Latinoamérica, eh, ya saben que entonces si tienen dudas de qué hago con mi perro y mi hijo, <risa> seguramente <risa> van a poder contactar a ella
1: para la ver cómo ella su experiencia, Instagram. La,
0: pueden, la pueden contactar a su Instagram en arroba a Doggy Lifestyle, este, para los que están escuchando y no están leyendo es A-T-O-G-Y-L-I-F-E-S-T-Y-L-E, -E. eh, en Instagram y uh, también la, que la pueden conseguir en su perfil dentro de la página de la ASB, eh, que en este caso es asbla.com. Ahí buscan en la sección de profesionales y pueden conseguir entonces el perfil, toda la formación eh, de Vanessa eh, y donde contactar. Los datos de
1: contacto, exactamente.
0: Exactamente. Entonces, Vanessa, de verdad, mil gracias por haberte tomado el tiempo dentro de tu faceta de madre, que uh, obviamente sabemos que es 24 horas para hablar con nosotros. Sí, no
2: para. Y de verdad que bueno, leer. cuando
0: ya tengas el espacio, <risa> eh, un, otra oportunidad mágica como esta, haremos un episodio solamente de y, y con niños y cómo es el cuento, cómo te fue a ti, cómo fue la experiencia, cómo resolución de problemas en esos casos, que creo que a mucha gente le va a hacer. De sí, hecho, la verdad, que, no,
2: la no, verdad no. que es un tema súper interesante, eh, porque claro, o sea, mira, no solamente el tema de la adaptación de los perros, con los niños, sino el balance entre los perros y los niños en tu vida. Eso, eso es algo que hoy en día todavía me está costando, ¿no? Y, lo, y todos los días lo pongo, lo pongo como en práctica y trato de tener este balance. Eh, porque claro, o sea, al final, tú sabes, el hijo humano es el cachorro más demandante de la manada, pero, pero claro, los otros claro, vienen claro. con, los otros también vienen con una carita como de bueno y nosotros cuando
0: Entonces,
2: ese correcto, ese correcto balance es importante, ¿no? Y, y, y la verdad que ha sido una experiencia bien, bien linda.
0: Ah, interesantísimo. Bueno,
2: bueno Vanessa,
1: muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que sí. Súper interesante, como siempre. Quedo con el gusanito de una formación como la de Starmark. <risa> Váyanse. Quiero, quiero estar 24/7 en un lugar, puros perros, calentando caniles. Antes...
2: Mira, antes de cerrar, yo te digo una cosa, cuando, cuando nos íbamos a graduar, eh, todos estábamos súper feeling, ¿no? O sea, llorábamos porque, te digo, mi curso fue muy lindo entre amigos, o sea, nos llevamos súper bien y nuestro entrenador nos decía, ustedes saben que nunca más van a volver a vivir esta experiencia, no se han puesto a pensar, como que nunca más van a estar en un lugar con 30 perros al mismo tiempo, con 30 personas al mismo tiempo, todos entrenando, todos dando un examen, todos dando el mismo comando, y en ese rato, te lo juro, o sea, nunca nos habíamos puesto a pensar en eso. Decíamos, wow, fumar de agua fría. Nunca más. Porque claro. llegar a eso volver a hacerlo. ¿Y quién lo va a volver a hacer? O sea, claro,
0: exacto, sí. además ¿Quién claro, no, nunca, esperado,
2: tampoco. no, y no solo por eso, sino porque ya al final terminas trabajando y, y, claro. y te vas a nutrir de otras cosas. Claro. O sea, no no vas a ir a un curso como este que te, te, te formó de chero, digamos. Claro. Entonces, y es una experiencia que nunca más la vas volver a vivir. Nunca más.
0: Es cierto. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias eh, por haber tomado el tiempo de nuevo. No sé si quisieras dejar alguna frase, alguna idea. Gustavo siempre menciona Algún esto?
1: mensaje. Si tuvieras que dar un mensaje muy puntual a la gente que nos está escuchando, una idea que quede allí sembrada en la mente de cada una de las personas que nos escuchan, ¿qué les dirías?
2: Eh, miren, de verdad nunca duden del potencial de esos perros. Nunca. Los perros son los seres más increíbles que la vida nos pudo haber regalado. Y de verdad, nunca duden de potencial porque créanme que los dejan con la boca abierta. Nunca, nunca lo duden. O sea, eh, comunicarse con ellos a través del entrenamiento, a través de la, de la educación dentro de la casa con ellos, es algo mágico. Cada perro es único, de verdad que vívanlo porque... Como ustedes saben, son seres que nos lo prestan poco tiempo. Uh -huh. Ninguno se parece al otro y, y yo creo que de, de, o sea, explotar su potencial es una de las cosas más lindas y más mágicas que nos puede pasar a los seres humanos como con los perros. Por algo
0: el perro es el mejor amigo del hombre, no, de verdad. Uh -huh. Fantástico, Vanessa, muchísimas gracias por ese mensaje. Igual nos quedamos con eso y lo vamos seguramente a, a tener en consideración nosotros también. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo me lo repito todos los días. Tomado el tiempo y esperamos que entonces tengamos una nueva oportunidad para tomar ese tema de la, de la de maternidad de los, y los, los perros, niños. Sí, sí, claro. Buenísimo, claro Muchísimo que, que sí. sí vale, muchas gracias, muchas Muchísimas gracias, que estés bien. Que bien noche.
2: Chao, chao.
1: Bueno, Román, bueno, ¿qué no, nos entonces... queda por ahí?
0: despedirnos ahí, gracias a todos por habernos con, este, escuchado en este nuevo episodio que estuvo buenísimo con Vanessa, ya trataremos de coordinar ese nuevo episodio para hablar sobre maternidad o paternidad y, y perros, que creo que es un temazo eh, recuerden que la pueden conseguir a ella buscando su perfil en la sección de profesionales de la, de la Asociación de Educadores Caninos Balanceados www.aecpla.com o la pueden buscar en su Instagram arroga a -Dog -Lifestyle, en Instagram eh, y bueno ahí pueden contactarla entonces eh, por interno o bueno tal vez interactuando con su contenido ¿no? y bueno gracias a todos ustedes por habernos escuchado por haber tomado el tiempo de escuchar esta super conversación eh, recuerden que pueden contactarnos eh, en nuestro correo Instagram electrónico primero, eh, el Instagram, no, primero. Instagram primero el Instagram <risas> primero en arroba laboratorio canino podcast nos puedes contactar cualquier comentario sugerencia tema que quieran tocar, que quieran que de repente contactemos, nos pueden hacer las sugerencias por ahí o nos pueden escribir un correo a laboratoriocaninopodcast.com y si desean contactarse con nosotros directamente, con Gustavo, lo pueden conseguir en arroba el profesor canino y a mí
1: me parece A Román lo consiguen en arroba rom.dogtrainer <risa> Sí mismo, ya <risa> se lo
0: tienen para que se lo lleven de regalo.
1: <risa> Gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos en la próxima. Que sí, estén súper bien. Cuídense muchísimo. Chao, chao.